0: Estás en tierra prometida, no te perdiste, llegaste al lugar correcto. Y vamos a comenzar eh, con, con, este, con este mensaje que, que Dios ha estado hablando a mi vida desde hace algunos, algunos días, ya casi unas semanas. Eh, como todos saben, estamos viviendo unos momentos muy críticos, no solo en México, no solo en tierra prometida, sino a nivel mundial. Pero pese a que... Los momentos eh, críticos de la pandemia, del encierro, de la cuarentena nos han tenido como un poco alejados de las cosas. Eh, la vida sigue, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos y yo me he topado con algunas adversidades en estos días y, y Dios ha permitido que me tope con estas adversidades durante estos días porque justo me, me enseñó lo que hoy quiero compartirte, que es un principio bíblico, es un principio que conocemos desde hace mucho tiempo, que... Yo creo que es eh, un principio básico de los cristianos eh, cuando eh, cuando llegas a, a, a conocer de Dios, cuando conoces el Evangelio. Creo que es de las primeras cosas que, que te explican, que te dicen que tienes que hacer, pero se torna o, o a veces llega a ser uno de los principios más difíciles. No que en algún principio bíblico sea fácil de cumplir. Todos son difíciles y todos tienen un, un grado de complejidad. Pero esto en sí es un poco complicado porque a veces se nos olvida. Se nos olvida que existe este principio, que existe esta verdad, que sí existe esta promesa. Y de qué te estoy hablando. Simplemente estás hablando del esperar en Dios. Tú y yo tenemos que esperar en Dios. Y a veces hemos olvidado el esperar en Dios. Y Te voy a platicar un poco. Como te decía, he tenido algunas adversidades eh, en mi vida laboral, en mi vida profesional. Cosas que pensaba que ya eran un hecho no se han concretado cosas que yo esperaba que para este momento ya estuvieran eh, sucediendo o mejorando no han pasado y he visto como seguramente a ti también te ha pasado que personas que a lo mejor pues simplemente no conocen a Dios, pero pero que a lo mejor no están haciendo las cosas tan bien, o no, a lo mejor tú notas que no se están esforzando tanto como como a lo mejor tú lo haces, pues sí, sí llegan como a, 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 a prosperar, a avanzar más, y eso puede que te frustre. Y eso me recuerda un poco lo que dice el Salmo 73. El Salmista en, en Salmo 73 dice, y, 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 y un poco es como reclamo a Dios, que le dice ¿por qué? ¿por qué muchos que se enorgullecen, que se van a gloria? ¿por qué aquellos que ni siquiera te sirven o te conocen? ¿por qué prosperan? ¿por qué pasa esto? Y, y estoy seguro que, que así como a mí en algún momento me llegó a pasar a ti, te puede haber pasado de ¿por, por qué Dios? ¿por qué pasa que esa persona o aquellas personas, Señor, que ni siquiera como, que, como diría mi madre, ni tus parientes son? ¿por qué prosperan? ¿por qué, por qué les va bien? Pero luego, más adelante, en ese mismo Salmo 73, el, salmi el salmista dice, o se da cuenta o entiende, dice, pero luego entré a tu presencia y entendí cuál sería el final. Al final, ellos cosecharán lo que sembraron. Y lo que nosotros cosechamos, o lo que yo espero, dice el salmista, y lo que deberíamos esperar todos nosotros, y, o más bien nuestra esperanza está en Dios está en Él y como nuestra esperanza está en Él o debería estar en Él tenemos que esperar en Dios y justo esto, esto que te hablo de Salmo 73 me lo vinieron a ratificar mis padres cuando yo me acerqué con ellos y, y, y les expresé mi sentir y busqué consejo y ellos me dijeron espera en Dios Espera en Dios. Y me Quiero que me acompañes, por favor, a, a Salmos mismos, eh, 27, 14. Salmos 27, 14. Espera un momento para que, para que puedas buscarlo. Y mira, hermano, así como yo estaba ya listo para que ciertas cosas sucedieran, para que llegaran a lo mejor... Eh, Ciertos beneficios, eh, ciertas promociones. Yo yo sé que muchos de ustedes, o creo que todos en, en este país, en este, en este mundo, estamos pasando por lo mismo, porque este era el año. El año a lo mejor que ibas a, a independizar, el año a lo mejor que ibas a comenzar tu propio negocio, ibas a dejar de trabajar para alguien, ibas a ser tu propio jefe. A lo mejor este año era el, el año en que ibas a conseguir tu primer trabajo porque te titulaste o terminaste tu carrera a finales del año pasado. Y este era tu año. El año en que ibas a viajar más porque ya habías estado ahorrando. El año en que te ibas a comprar tu primer coche porque ya tenías todo lo necesario, la certeza económica. El año en que te iban a dar esa promoción, ese aumento de sueldo. Este año era tu año. Y de la noche a la mañana. Todos esos planes desaparecieron todos esos planes se aplazaron y para algunos parece ser que no se darán. Porque a lo mejor tú que estabas esperando ese aumento de sueldo, o esa promoción, resulta que te mantienen en tu trabajo, pero te van a te están pagando menos como la mitad, un poquito más. A lo mejor eh, querías viajar, pero en este momento no se puede viajar y ese dinero que tenías guardado a lo mejor así ha servido para, para paliar la situación, para que la crisis no sea tan, tan fuerte en tu hogar. A lo mejor tú estabas emocionado porque terminaste tu carrera y estabas listo para, para, para conseguir tu primer trabajo y emprender en el, en el mundo laboral. Y se da todo esto y las empresas no contratan y no hay trabajos si y muchas empresas están cerrando y muchos trabajos están quebrando. A lo mejor tú ya habías planeado de retirarte eh, y hacer, empezar tu propio negocio, pero con la situación que hay, a lo mejor ya no es la, el momento adecuado, a lo mejor ya pediste tu renuncia y, y el dinero que te dieron ya se está acabando. En todo momento vamos a enfrentar adversidades. Hoy son adversidades extraordinarias, claro, pero en todo momento vamos a enfrentar adversidades. Y justo esta enseñanza, esta, esta palabra que Dios trajo a mi vida es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza y es una palabra de fe. Imagino que me acompañes ahí en Salmos 27, 14. Dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Y afirma aquí, sí, espera al Señor con paciencia. Paciencia es, es una virtud la paciencia. ¿Sí? Pero aquí me llama mucho la atención. Hay, hay dos palabras que me hacen recordar otro versículo. En, después de, de, de la primera... Del, la primera vez que te dice, espera con paciencia al Señor, el salmista dice algo muy importante, dice, sé valiente y esforzado. Y no sé si tú recuerdas en qué otro versículo aparecen estas dos palabras, valentía y esfuerzo. Si tú estás conmigo, estamos acá en el mismo sentir, te recordará, te remontará a Josué. Josué 1, versículos 6 y 7. Si vemos toda la parte anterior de, de, de Josué, del 1 al, al 5, vemos cómo es Dios hablándole a Josué, diciéndole, bueno, mi siervo Moisés ya no está, pero yo estaré con él como estuve contigo y las promesas que le di a él, te las doy a ti y a, a donde vayas, la tierra a donde, a donde vayas, yo te la daré. Y empiezas a dar esta serie de promesas y esta serie de, de, de bienaventuranzas y esta serie de pactos que hace. Y en el versículo 6 y en el versículo 7 le dice estas dos palabras. Solo esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y aquí es algo que, que, que vino a mí, que el, el, el Espíritu Santo me, me dio el discernimiento de entenderlo, porque cuando la mayoría de las personas, y espero no perderte aquí con todo, mi, mi, todo lo que estoy diciendo, pero cuando las personas o alguien te dice tienes que esperar en Dios Tienes que esperar a que sea la voluntad de Dios, que sea el tiempo de Dios. Uno siente o uno cree a veces que es nada más el sentarse, el acostarse y decir, bueno, Dios, cuando estés listo, yo aquí estoy esperando, ¿sabes? Pero no es así. No es sentarte a esperar. Si sí, te estoy diciendo, espera en Dios. Pero en esa espera no es de que te quedes in, inmóvil, no es que te quedes eh, como sin hacer nada, vale, el, el punto es que mientras estás en, en la espera de que Dios obre, tú tienes que estar esforzándote y ser valiente enfrentando las, eh, las complicaciones, las adversidades, tienes que seguir luchando para ir a donde quieres ir, porque en el momento en que sea el momento indicado vaya la redundancia, Dios va a obrar, pero tú no vas a estar inmóvil, tú vas a estar en acción y te lo voy a poner un ejemplo muy muy claro con el, con, con el pueblo de Dios, ya que estamos hablando de, de Josué, y luego te daré un par más. Y vamos a, a hablar un poquito antes de que llegara Josué, Josué perdón, al, al liderazgo del pueblo. El pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto, 40 años esperando en Dios. Y por qué digo esperando, déjame te explico. Bajo el mandato y el liderazgo de Moisés, el pueblo salió de Egipto, vio milagros, vio cosas maravillosas y esperaban en Dios. Esperaban a que Dios les mandara maná por la mañana para alimentarse durante todo el día y que el viernes o el sexto día les mandara para, para inclusive el sabbat. Esperaban a que la nube se moviera a través del desierto para seguirla y esperaban. A que la columna de fuego los cubriera y les diera abrigo durante la noche. Ellos esperaban en Dios. Esperaban a que Dios los proveyera del agua necesaria para poder eh, subsistir ellos y, su, y sus ganados y sus hijos. Esperaban que Dios les diera la victoria sobre aquellos pueblos que venían del, en el desierto y los, les atacaban para querer saquearlos y, y esclavizarlos. Ellos esperaban en Dios. Pero esperaban de una manera pasiva en Dios. Y Dios no quiere que esperes de una manera pasiva. Dios quiere que esperes de una manera activa. Por eso te dice, espera en Dios, pero esfuérzate y sé valiente. Por eso cuando viene y le habla a Josué, le dice, ok, yo voy a estar contigo. Confía en mí, espera en mis promesas, en mis pactos, y yo te lo voy a dar todo lo que he prometido. Pero mientras eso sucede, tú tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel recién salido de Egipto llega a las tierras de Canaán y envían a los dos espías. Dice que tuvieron miedo. Por eso Dios le dice a Josué, sé valiente, porque ya, ya se habían enfrentado al miedo y el pueblo de Israel, cuando llegaron con Moisés a Canaán, no tuvieron valentía, tuvieron miedo. Y si bien esperaban de Dios el sustento, el abrigo, la cobertura, la dirección, no estaban siendo valientes y no querían esforzarse. Porque qué esfuerzo, y, y no es por menospreciar al pueblo Israel, pasaron muchas cosas eh, en el desierto, pero qué esfuerzo es salir nada más el día, en la mañana de cada día a recoger el maná. No tenían que sembrar, tenían que cosechar. Ellos, perdón, ellos no tenían que esforzarse en, eso, en ese aspecto, no tenían que labrar una tierra, no tenían que prepararla para poder sembrar lo necesario y cosechar lo necesario para poder comer, ellos nada más necesitaban salir y recoger lo que tenían que comer o que lo que iban a comer. Qué esfuerzo era para ellos el buscar agua. No tenían que estar buscando y cavando pozos a cada rato. Era donde a don Moisés Dios le decía aquí golpea con tu vara las rocas o aquí hace esto y la, el, el agua fluía. Y cuando llegan a Canaán esta primera vez no se desean esforzar. Entonces les dice tienen que entrar, tienen que armarse, tienen que, que levantarse, tienen que ser valientes y tienen que esforzar para ir y a pelear. Pero el pueblo tuvo miedo. Se sintieron abrumados por la adversidad. Abrumados por el peligro, abrumados por el qué pasará, por la incertidumbre. Tú y yo, cuando enfrentamos adversidades, a veces nos abrumamos. Nos abruma El ya no tener una certeza de qué va a pasar. Porque a veces nos, nos convencemos tanto de que hay ciertas cosas que van a suceder en cierto tiempo y si no suceden es como y ahora qué va a ser, Porque es lo que lo que lo que planeé, lo planeé para que esto suceda. Inclusive hay personas que todavía no les dan el aumento de sueldo y ya están gastando como si ya ganaran esa cantidad y se endeudan y se abruman y se eh, se, se deprimen y pasa todo en su vida. Porque no esperaron a Dios. Porque no se esforzaron. Porque no fueron valientes. Porque esforzarte no es nada más de ah, ya sé que en tanto tiempo me van a dar la promoción. Porque mi jefe me dijo que me va a dar la promoción. Y ya, no tengo que hacer nada. Tengo que seguir con mi trabajo como si siempre. Tenemos que esforzarnos. Parte de esforzarse es ser siempre. Es, es, es ser siempre. Se me fue la, la, la palabra. Eh, es lo contrario de negligente. Ahorita no me acuerdo de, de la palabra en sí, eh, pero, pero tenemos que ser oh eh, uh, qué eso es que se te vaya la palabra, pero tenemos que, que ser más más, ser constantes en nuestro trabajo. Tenemos que esforzarnos más. No tenemos que ser negligentes. No solamente es esperar y decir bueno, ya me dijeron que va a venir para tal fecha esa promoción. Y ya no tengo que hacer nada porque lo que he hecho ya basta. Al contrario, en todo momento tenemos que esforzarnos y ser valientes. Por eso cuando llega Josué, Dios le dice dos veces, dos veces en el versículo 6 y se lo repite en el versículo 7. Tienes que esforzarte, Josué. Las promesas ahí están, las bendiciones ahí están. La tierra ya la puedes ver, ya la viste inclusive, porque Josué fue uno de los dos espías que entró a Canaán y vio lo maravilloso que eran los frutos y lo maravilloso que era la tierra. ¿Y qué le dice Dios? Ok, ya todo está puesto. Es el tiempo. Esperaste en mí. Ahora es tiempo de que hagas tu parte, de que esperes, pero esforzándote y seas valiente. De que vayas y hagas tu labor y que hagas lo tuyo. Y la enseñanza que a mí ha traído en estos días, justamente con, con esta palabra y con esta realización y con este entendimiento. Es que a veces dejamos de hacer las cosas necesarias. Y solo nos sentamos a esperar en Dios. <risa> ya me dijeron aquí la palabra, es diligente, hay que ser diligentes. Eh, pero tenemos que regresando, retomando a Josué, tenemos que, que esperar en Dios, no de una forma pasiva, como decía. Tenemos que... Tenemos que esperar en Dios actuando, actuando con valor y actuando en todo momento de la mejor manera posible, de la manera más diligente posible. Mira, te voy a pedir que, que, que me acompañes. Bueno, no, este, este no lo busques, porque tenemos varios, varios ejemplos de, de esperar en Dios, pero de esperar en Dios con valentía. Y te voy a poner dos muy claros que, que a lo mejor no lo habíamos eh, dislumbrado de esa manera. Tú recordarás cuando habla ahí en Mateo. No, perdón, en Lucas. Lucas 8 habla de la mujer con flujo de sangre. Esta mujer pasó 40 años enferma. Cuando escuchó hablar de Jesús, ella esperaba que Jesús la sanara. Ella esperaba su sanidad de Dios. Pero ella no nada más se sentó y dijo, bueno, yo voy a esperar a que alguien le platique a Jesús de mi mal, le platique a Jesús de que yo he estado enferma y que venga a sanarme. Uno dice que ella no solamente buscó a Jesús, sino que se abrió paso entre la multitud que rodeaba a Jesús hasta lograr tocar el borde de su manto. Y te voy a decir por qué hubo esfuerzo y por qué hubo valentía en, este, en esta acción de la mujer. Hubo esfuerzo porque tuvo que acercarse y no sabemos cuánto viajó para encontrar a Jesús. No sabemos si ella era originaria de esa ciudad o si venía de una ciudad mucho, muy lejana. Pero ella se esforzó en localizar a Jesús. Se esforzó en batallar con la gente para poder llegar hasta el centro donde estaba Jesús. No sé si tú has estado en un lugar con mucha, mucha aglomeración de gente tipo el Zócalo de la Ciudad de México en días festivos o en, o en los fines de semana que tienes que irte empujando o cuando vas a los conciertos que, que tienes que irte empujando de la gente te aplastan y hay veces que desistes de tan imposible, tan, tan, tanto esfuerzo que tienes que, que hacer de tanta, de tanta resistencia a lo mejor a, a veces que resistes y, y no llegas hasta donde quieres llegar porque pues es mucha gente. Y te empujan y te aplazan y por más que quieres aventarte y por más que quieres meterte, no la lo logras. Y esa mujer se esforzó y peleó contra toda la gente que estaba alrededor de Jesús porque todos querían milagros, todos querían milagros. Imagínate una multitud de gente buscando milagros de Jesús, todos queriendo llegar al maestro, llegar a pedirle que los amara, que les diera, que les enseñara. Y esta mujer se esforzó, peleó y llegó hasta Jesús. Ahí mostró su esfuerzo. ¿Quieren saber por qué mostró su valentía? Algunos de ustedes ya lo sabrán. Pero según la ley levítica, la ley bajo la que vivían y viven los judíos, las mujeres con flujo de sangre, la, las mujeres eh, durante sus, sus días de menstruación, son impuras, o son consideradas impuras. Y todo lo que ellos, ellas tocaran, inclusive las personas, se consideraban impuras. Y si una mujer impura, tocaba a un hombre, sobre todo un hombre santo, tendría que sufrir la pena máxima, ser apedreada, ser muerta a pedradas. Y esta mujer lo sabía. Y yo creo que todos los que la, la conocían sabían que si ella se arriesgaba a acercarse a Jesús y tocarle, podría quedar sana, pero podría ser muerta a pedradas. Y a esta mujer no le importó. Porque ella esperaba el milagro de parte de Jesús. Ella sabía que vendría de ahí. Y ella aplicó lo que Dios le dice a Josué. Todas las promesas, todas las bendiciones que yo te estoy dando, aquí están. Lo único que tienes que hacer es esforzarte y ser valiente. Ser muy valiente. Y esta mujer lo fue. cuando tú y yo enfrentamos una adversidad, cuando tú y yo nos topamos con, con situaciones complejas, con lo que en, en el mundo cristiano le conocemos como los desiertos que pasamos. Cuando tú te enfrentas a esos desiertos y esas adversidades, estás reaccionando con esfuerzo y valentía. Estamos reaccionando con el esfuerzo y valentía que Dios pide que tengamos. Que no solamente se lo dice a Josué, sino lo pudimos ver en Salmos, en Salmos 27 de 14, te repito la cita. Porque dice, espera en Dios, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esfuérzate. Nos da aquí tres mandatos. Espera en, espera en Dios, espera al Señor. Sé valiente y esfuérzate. A Josué, le das los mismos tres mandatos. Mira, aquí están todas las promesas. Reclámalas. Solo sé valiente y esfuérzate. O esfuérzate y sé valiente. La mujer, que a lo mejor nunca había tenido un contacto directo con Dios. A lo mejor Dios no le habló directamente a la mujer, pero ella entendía este principio de yo espero en Dios. Yo espero que de él vendrá. Y se esforzó y fue valiente. Y tengo otro, otro ejemplo mismo en el Nuevo Testamento. También hablando del ministerio de Jesús. Eh, aparece tanto en Lucas 18 como en Mateo 9. Y habla de, de unos ciegos que daban voces. Que iban detrás de Jesús. Le gritaban, ¡eh, hijo de David! Y todos lo callaban y los discípulos y, y los aventaban. Y así de, ¡quítate que, que el maestro no quiere! o oh, no tiene tiempo no que no quiero, no tiene tiempo ¿no? los estaban tratando de, de quitar del camino para que no estorbaran, para que dejaran de gritar ellos seguían esforzándose seguían gritando ay Jesús hijo de David ellos querían su sanidad ellos esperaban que de él viniera su sanidad que de él viniera esa promesa ese cumplimiento de esa bendición y ellos se esforzaron y lucharon contra todos los que le lo estaban callando y contra inclusive yo creo que hubo alguno que otro que ahí se le estaba poniendo el camino o los empujaba o los tiraba y les decían ya déjense no solo eso, eh, eh, se esforzaron en buscar y, y encontrar a Jesús siendo ciegos y fueron valientes porque pese a que la multitud le decía que se callara y les daban voces de que se callaran y se alejaran ellos siguieron luchando por su bendición No se sintieron abrumados porque era tanta la necesidad que tenían que Sabían que ahí. Lo, lo, lo lograban ahí o ya no lo lograban. Mataban o morían, como se dice por ahí. Pero hay veces que. que, que nos sentimos abrumados por la situación, pero no estamos tan desesperados o tan en ese punto bajo de decir no es que si no es ahorita ya no es nunca y me tengo que esforzar más y tengo que luchar más y cuando sales es, es, este instinto de supervivencia a veces no estamos tan bajo pero sí nos estamos enfrentando adversidades y aún así tenemos que ser valientes y esforzados y, y créeme hermano y yo te invito a que no esperes a estar en lo más bajo y en lo más profundo para decir adiós ahora sí ya me voy a poner las pilas ahora sí voy a esforzarme y ahora sí voy a ser valiente porque desde este momento, desde que las, las adversidades comienzan, tú tienes la oportunidad de esforzarte a ser valiente y ver las promesas cumplidas de Dios en tu vida. Pero ¿por qué querer esperar hasta el último momento y decir, bueno, Dios, ya no me queda otra alternativa, ya esperé lo suficiente, aunque no hice nada, pero esperé y no llegaste? Está como una historia que, que, que algunas conté, contaron en un... En eh, cuanto a un, 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 un pastor, un predicador. Y déjenme compartírtela. Porque siento que viene mucho a, a colación con este con este tema. Eh, justo a un hombre cristiano, un hombre creyente, le, le hablaron acerca de eso, de, de esperar en Dios. De ser paciente, de esperar en Dios. Porque Dios iba a traer la bendición. Porque Dios iba a traer... Eh, la redención, porque iba a Dios iba a traer la, la solución a todos sus problemas. Y un día llega una enorme inundación, un huracán a donde vivía este, a este hombre y se empieza a inundar, se desbordan los ríos, el mar, y la gente empieza a evacuar. Pero el hombre se aferraba y decía: No, es que yo tengo que esperar y confiar en Dios. Y el hombre, aún pensé que le fueron a tocar a su casa al Señor, Necesitamos salir porque se está inundando todo. Y esta zona es la base de las más afectadas y decía, no, yo voy a esperar a Dios. Fue pasando el tiempo, la inundación fue llegando hacia donde estaba su casa. Estaba a tal punto que el hombre tuvo que subir al techo eh, de su casa porque ya todo lo demás estaba cubierto por el agua. Llega un, llegaron lanchas de, de rescate y le dijeron, señor, tenemos que irnos porque el agua va a seguir subiendo y su casa va a desaparecer y pues, usted puede morir. Y el señor les decía, no, yo estoy esperando a Dios. Poco tiempo después llegó un helicóptero porque ya ni las lanchas podían acceder por lo rápido de las corrientes. Y desde el helicóptero con el le decían, Señor, sujete la escalera, por favor, tenemos que sacarlo de aquí porque es la última oportunidad si no va a morir. Y el hombre les gritaba, no, yo estoy esperando a Dios. Y a veces, hermano, es así como somos. A veces queremos que Dios baje del cielo y haga las cosas maravillosas que, que Él sabe hacer. Cuando Él nos da la oportunidad de esforzarnos a ser valientes. El hombre bien pudo subirse en la lancha, subirse en el helicóptero y ser salvado. Porque Dios estaba permitiendo que llegaran a esas personas a salvarle. Inclusive las personas que le a antes. El punto aquí, hermano, es que el esperar en Dios no es... Esperar a que Dios te mande el cheque a lo mejor para pagar tus deudas. Que a lo mejor no es esperar a, a, a que Dios te mande un nuevo trabajo, que venga a tocarte la puerta de la casa. hay o sea, que Tiene un nuevo trabajo. Tienes que esforzarte, hermano. Tenemos que esforzarnos. eso es lo que yo he aprendido en estos días. Porque si bien Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado eh, bendiciones y nos ha prometido bendiciones... Y lo que Dios nos ha prometido es maravilloso y es magnífico, no solo en, en, en la vida terrenal, sino en la vida en la vida eterna. Tú y yo tenemos que esforzarnos cada día para lograr alcanzar aquello que Dios nos ha puesto. Una vez más, regresando al, al pueblo de Israel, Dios les dio la tierra prometida y ellos tuvieron que pelear por ella. Sí, si sí, bien llegaron a Jericó y solo tuvieron que rodear la muralla y de la ciudad y la muralla cayó y ellos pudieron invadir. Con los demás pueblos tuvieron que enfrentarse. Y fueron ganando terreno, fueron conquistando la tierra. Hubo tribus que pasaron hasta 500 años y no pudieron entrar a la tierra que Dios les, les había prometido hasta 500 años después cuando no en jueces. Porque no fueron valientes y no se esforzaron. Pero aquellos que lo hicieron prosperaron. Y vieron las promesas cumplidas de Dios y vieron la mano poderosa de Dios obrando en sus vidas. Tanto así, imagínate que Caleb a los 80 años todavía le estaba diciendo a José, déjame ir a pelear porque yo todavía quiero esforzarme aún más. Yo quiero dar más porque quiero ver aún más la gracia y el poder de Dios en mi vida y a través de mi vida. ¿Cuántos de nosotros ya a veces ya nos cansamos a los tres días ay, no, Dios, ya no puedo esforzarme más, ya no puedo luchar más, ay, es que está muy complicada la situación, es que, no, es que mi, mi jefe es imposible, es que mi trabajo es un, eh, no hay no a hay dónde avanzar, es que, no, es que mi negocio va muy mal, y es que, es que las, las rentas, es que esto, es que la, la política, es que el presidente, es que los gobernantes, y. Y vamos siempre a encontrar pretextos y vamos a encontrar siempre adversidades y vamos a encontrar mil cosas que nos hagan res resentirnos y que nos hagan inclusive a veces reclamarle a Dios, como lo decía el salmista, pero es que ¿por qué todos les va bien y a mí no? ¿Por qué aquellos inclusive que te, que, que te desconocen, les va bien y a mí no? pero hay algo importantísimo y te lo comentaba al principio cuando entré a tu presencia dice el salmista en tu presencia cuando en verdad buscamos a Dios entendemos estos principios entendemos que no es solamente esperar y ser hijos de Dios y decir bueno Dios ya te confieso como Señor y Salvador de mi vida y todo va a ser mágicamente mejor no es así se trata de esforzarte el ser cristiano yo, yo lo, lo he comentado muchas veces, el ser cristiano es de lo más difícil que puede haber en la vida. Porque día a día tienes que luchar contra corriente, porque día a día tienes que ejercitar el dominio propio, porque día a día tienes que defender tus principios de toda la gente y no solamente eh, de defendiéndolo con palabras, sino con acciones. Porque es muy fácil decir es que yo soy cristiano, pero en la primera oportunidad me paso un alto o le doy una mordida al policía para que no se lleve mi auto el corralón. O, o miento o me voy con mis, mis amigos y, 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 y me voy de fiesta y me emborracho y me pongo hasta, hasta las chanclas y, y, y no sé y a lo mejor eh, estoy casado pero le coqueteo a la secretaria o le coqueteo a, a la compañía de trabajo pero si sí, yo soy cristiano y invito a mis amigos, a mis conocidos, a los servicios y a las sedes y a todos los eventos de la iglesia pero no estoy mostrando mis verdaderos principios y por eso te digo es de lo más difícil y para ser cristiano tenemos que esforzarnos muchísimo y ser muy valientes, muy valientes porque el rechazo que hay de las personas, de la sociedad en general hacia los evangélicos es grandísimo. Parece que están vacunados contra el evangélico, contra los evangélicos, contra los cristianos. sí ha habido eh, eh, noticias si ha habido a lo mejor eh, evangélicos que, que no se han comportado o personas que se decían evangélicos que han hecho cosas atroces y por eso a todos nos cuentan ese, ese, ese milagrito como dicen por ahí y por eso la gente como que tiene repudio cuando tú dices que yo soy cristiano y ya piensas que, que le vas a juzgar por todo y que le vas a criticar y que le vas a estar señalando y diciendo que se va a ir al infierno y por eso tienes que ser muy valiente para después decir, sabes que yo sí creo en Dios, creo que en Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, yo soy cristiano y sigo sus principios y sigo sus enseñanzas. Tienes que ser esforzado para luchar contra, contra toda la tentación que viene a tu vida, contra todos los, todo, todo lo que el mundo quiere ofrecerte y tienes que rechazar. Y... Si a eso le sumamos que cuando vienen adversidades como las que hemos enfrentado y como las que puedes estar enfrentando hoy en día, tienes que ser aún más esforzado y más valiente y decir, sí, no me importa lo que venga, yo me voy a seguir esforzando. Yo voy a seguir dando lo mejor de mí. Porque es lo que Dios me ha enseñado a ¿sí? hacer. Dar siempre lo mejor de mí. Y aún cuando no me queden fuerzas, voy a seguir dando lo mejor de mí. Porque queda Dios alcanzado. Sino esfuerzo. Esfuerzo alcanzado. Porque quien nos pedía a Jesús. Que diéramos la milla extra. Siempre da más. De lo que crees que puedas dar. Porque Dios nos dio la capacidad de eso y más. Porque Dios nos pide que seamos esforzados y valientes. Porque cuando... Mostremos nuestro esfuerzo, nuestra valentía, vamos a activar las bendiciones de Dios en nuestra vida. No es, no es algo metafísico y no es algo de que por juego de yo te doy y tú me das. Es que tenemos que ganarnos, ¿no? Y, y sé que suena raro y suena a lo mejor feo y algunos van a decir, ¿qué, qué estás diciendo? Pero Dios no les puso la tierra prometida a los israelitas en ¿eh? bandeja de plata aunque sí, ¿sabes? Estaba ahí, él los iba a acompañar y les iba a hacer que a donde fueran ellos tuvieran la victoria, pero ellos tenían que hacer algo, ellos tenían que vencer su temor y ellos tenían que esforzarse para entrar, para armarse, para prepararse. Tenemos que hacer lo mismo, esperar en Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor. Tenemos que esperar en Él de una forma activa mostrando nuestro esfuerzo y nuestra valentía. Y ya para, para concluir solamente quiero quiero recordarte un par de, de promesas que Dios nos ha dado, que están muy marcadas en la Biblia y que a veces se nos olvidan. La, la palabra dice, y nos apierte, en el mundo tendréis, tendréis aflicción, pero aquí viene la parte importante, pero confiad. Sí, va a haber dificultades y adversidades, sí, 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 pero, pero aquí está lo importante, confiad. Dice, yo he vencido al mundo. No importa lo que venga, si crees en Dios, si confías en Dios, Él ya venció al mundo. Entonces nos sabemos, Romanos 8, que esto ayuda para bien, para aquellos que aman a Dios. Y la palabra de Dios también dice he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice voy a estar con ustedes en los días buenos y en los malos, pues ahí vemos cómo van. No dice voy a estar con ustedes cuando estén de buenas y cuando estén de malas, pues luego hablamos. Dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios también promete, aunque ande valle de sombra de muerte, no temo de mal alguno, porque tu Señor estarás conmigo. Así que no importa que tan grande, que tan complicada sea la adversidad que hoy tú estés atravesando o que estemos atravesando, no temeremos mal alguno, porque Dios, tu Señor, Jehová, está con nosotros. Así que, hermano, ¿por qué no, no levantamos una oración? Una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a esperar en Él con paciencia y paz, pero que sobre todo nos ayude a ser diligentes, que nos ayude a ser esforzados y a ser valientes. Acompáñame en esta oración, hermano. Padre bendito, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias Dios, porque tú nos estás hablando, porque tú estás tocando en nuestros corazones Dios. Porque Señor, tú no nos desamparas, porque nos guardas, porque nos bendices. Porque aún en las adversidades más grandes podemos ver tu fidelidad y tu paciencia y tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que todas tus bendiciones están preparadas para nosotros. Ahora solo te queremos pedir, Padre bendito, que nos ayudes a ejercitar nuestro dominio propio para que podamos ser esforzados y valientes. Que sea tu Santo Espíritu, tu Espíritu Santo descendiendo con poder y autoridad en nuestras vidas cada día para que tengamos más esfuerzo y más valentía Dios, para que, Señor, no nos echemos para atrás, Señor, para que, para que Dios nunca desistamos de la lucha constante en la que estamos, para que en todo momento, Dios, queramos y podamos dar lo mejor de nosotros, que en esos momentos difíciles, en esas adversidades, Dios, podamos dar la milla extra y esforzarnos aún más para que podamos esperar en ti, Señor, a que tú hagas tu obra. Hoy nos ponemos en tus manos para que, Señor, tú sigas obrando a nosotros, sigas forjando tu carácter y tu mentalidad en nuestras vidas para que nos sigas transformando, para que nos sigas transformando, Señor, para tu gloria que Señor podamos ser un, un testimonio fiel de tu amor de tu misericordia, de tu gracia de tus enseñanzas Señor que podamos ser un testimonio fiel de lo que tú puedes hacer en la vida de las personas pues nos ponemos en tus manos, te agradecemos esta palabra y una vez más que amamos para que nos ayudes a ser la viva en nuestra vida cotidiana Padre, te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén, amén y amén. Y mira, si tú estás hoy por primera vez escuchando de la palabra de Dios del, del Evangelio de la Biblia, si tú hoy no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy quisiera invitarte a que lo hagas. El vivir una vida con Cristo es vivir una vida totalmente diferente. Sí estoy de acuerdo que hace unos momentos dije es, es muy difícil ser cristiano, pero tiene ventajas increíbles porque ese hueco que muchas personas quieren llenar con dinero, con drogas, con vicios, con mujeres, con cosas materiales y nunca lo pueden llenar. Tú ya no lo vas a tener nunca más porque ese hueco es la necesidad del hombre de Dios. Además de que cuando enfrentas cualquier adversidad con Dios de tu lado, con Jesús como tu Salvador, todo es más fácil. Sí, son bien adversidades y hay muchas, pero van a ser más fáciles cuando aprendes a confiar y caminar correctamente con Dios.